0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus 2. Samuel 6, die Verse 1 bis 15. David rief die Elite der wehrfähigen jungen Männer Israels zusammen, etwa 30.000 Mann, und zog mit ihnen nach Bala im Gebiet des Stammes Juda. Von dort wollte er die Lade Gottes nach Jerusalem holen, die Bundeslade, die dem Herrn, dem Herrscher der Welt, geweiht ist, der über den Cheruben thront. Sie luden die Lade Gottes auf einen Wagen, der neu und noch völlig unbenutzt war. So brachten sie die Lade aus dem Haus Abinadabs fort, das auf der Anhöhe steht. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Weg, den Wagen, mit der Lade Gottes, wobei Achjo vor der Lade herging. David und die Männer Israels spielten zur Ehre des Herrn auf Schlaghölzern, Zittern und Hafen, auf Handpauken, Schellen und Zimbeln. Als sie zum Dreschplatz nach uns kamen, drohten die vorgespannten Rinder den Wagen umzuwerfen. Usa griff nach der Lade, um sie festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa und tötete ihn, weil er so gedankenlos gehandelt hatte. Er starb an Ort und Stelle neben der Lade. David war wütend, weil der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Darum nannte er den Platz Peretz-Usa, Usaris, und so heißt er bis heute. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus o- Obed-Edoms des Gatitas. Und die Lade des Herrn blieb drei Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gatitas. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her. Und David war mit einem leinenen Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schafhorhorns herauf.
1: Okay, ihr habt es am Video schon gesehen, falls ihr in den letzten Wochen hier wart. Wir machen mit unserer äh, Predigtserie, Predigtreihe über David weiter. David ist eine Person aus dem Alten Testament der Bibel, also aus dem ersten Teil der Bibel. Und David war um das Jahr 1000 vor Christus König in Israel. Also eine Geschichte, die 3000 Jahre alt ist. Und wir schauen uns diese Geschichte von König David an und fragen uns, stellen uns die Frage nach der DNA Gottes. Also die Frage, was macht Gott eigentlich aus? Oder was sehen wir an dieser Geschichte Davids, wie Gott wirklich ist? Und da machen wir heute weiter mit dem Thema Leidenschaft. Und bevor wir damit anfangen, würde ich gern zu Beginn noch einmal beten, dass Gott uns hilft, diesen Text zu verstehen, der nicht ganz ohne war, habt ihr gehört. Und dann legen wir los. Danke, Vater, dass du uns ähm, Texte gibst in der Bibel, die die zeigen, wie du mit Menschen umgegangen bist und die uns zeigen, wie du mit David umgegangen bist damals, vor so langer Zeit. Und ich bitte dich jetzt für die kommenden Minuten, dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen und dass du uns vor allem hilfst, dich zu verstehen, äh, damit wir lernen, wie du auch heute mit uns umgehst und äh, ja, was wir mitnehmen können für uns, für unseren Alltag hier in Hamburg. Amen. Gibt es... Gibt es Dinge in eurem Leben, für die ihr eine Leidenschaft habt? Für die ihr so richtig leidenschaftlich seid? ja Dinge, für die ihr euch absolut begeistern könnt? Habt ihr sowas? Seid ihr leidenschaftlich für irgendwas? Ich wollte in der Vorbereitung so ein bisschen querlesen zu dem Thema Leidenschaft und ich muss zugeben, ich war sehr zögerlich bei Google, dieses Wort Leidenschaft oder Passion einzutragen, weil ich mir nicht ganz sicher war, was da kommt, aber es war alles jugendfrei. Und ähm, ich habe nochmal gemerkt beim Querlesen, in wie vielen Bereichen unseres Lebens wir von Leidenschaft sprechen. Ja, wir sprechen natürlich über Leidenschaft in der Liebe. Man fragt sich, welche Rolle spielt Leidenschaft eigentlich für eine Liebesbeziehung, was für eine Leidenschaft weg ist, wie kommt sie wieder und so fort. Wir reden über Leidenschaft in der Liebe. Wir reden über Leidenschaft äh, bei unseren Hobbys, bei Dingen, die uns begeistern. Ja, wir sagen Sachen wie, ich bin ein leidenschaftlicher Koch oder ich bin ein passionierter Läufer oder ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeeliebhaber oder Gin-Sortenverkoster oder Tulpenzüchter oder was auch immer euch begeistert. Ja? Leidenschaft. Und ein Bereich, wo Leidenschaft auch sehr, sehr stark vorkommt, ist unser Berufsleben. Ich habe unzählige Artikel gefunden, die über Leidenschaft oder Begeisterung in Bezug auf den Beruf sprechen. Nämlich diese Frage. Was begeistert mich? Wofür, wo, wofür will ich mein Leben einsetzen? Womit will ich mein Leben verbringen? Wofür habe ich Leidenschaft? Ja, diese Frage begegnet einem immer wieder. Und sie begegnet einem manchmal so am Anfang des Berufslebens, wenn man sich fragt, was will ich machen? Was begeistert mich? Oder sie begegnet einem manchmal dann nach 10 oder 20 Jahren, wenn man sich fragt, okay, das, was ich mache, ist das eigentlich das, was mich begeistert? Und ich erinnere mich, ich saß letztes Jahr in so einer Coaching-Runde mit Leuten aus ganz vielen Branchen aus der Stadt, und wir hatten einen Referenten eingeladen und dieser Mann war im, im hohen Management im Marketing gewesen und hat dann irgendwann nach 15 Jahren gemerkt, das begeistert mich überhaupt nicht und hat angefangen, wie es sich 2018 so gehört, sein eigenes craft Beer zu brauen und hat jetzt hat erzählt voller Leidenschaft von verschiedenen Hopfensorten und ist jetzt sehr erfolgreich mit dem, was seine Leidenschaft ist. Also ganz verschiedene Bereiche unseres Lebens, wo wir über Leidenschaft reden. Und meine Frage an euch heute Morgen Egal, ob ihr regelmäßig hier ins Hamburg-Projekt kommt oder ob ihr ganz neu euch so an Gott und Glauben rantastet. Meine Frage an euch ist, wie ist das mit Gott? Ist Gott jemand, der euch begeistert oder der euch begeistern könnte? Ja, für diejenigen von euch, die vielleicht schon länger Christen sind, ist Gott noch jemand, der euch begeistert? Habt ihr noch eine Begeisterung für Gott oder würdet ihr sagen, dass euer Glaube noch leidenschaftlich ist? Oder für diejenigen von euch, die sich neu mit Glauben beschäftigen, rantasten. Glaubt ihr oder denkt ihr, dass Gott jemand sein könnte, der euch persönlich begeistert? Dass Gott nicht nur mit Tradition zu tun hat oder mit schönen Gebäuden oder mit irgendwelchen theologischen Gedankengebilden, sondern glaubt ihr, dass Gott jemand ist, der euch persönlich begeistern könnte? Und ich habe viele Gespräche schon im Hamburg-Projekt mit einigen von euch gehabt und ich kenne das auch aus meinem Leben, dass man, äh, was ich gehört habe in diesen Gesprächen, war von vielen, dass Naja, weißt du, ich bin Christ, ich ich glaube seit Jahren, das ist ein Teil meines Lebens, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass mein Glaube wieder lebendiger wird. Ja, das ist so da, das läuft so mit, das ist aber irgendwie relativ langweilig geworden, das ist so ein Grundrauschen, aber es ist nicht begeisternd. So, wie könnte das passieren? Wie Wie könnten wir eine Begeisterung für Gott finden? Ob das zum ersten Mal ist oder vielleicht ganz wieder neu, wie könnte das aussehen? Und bei diesem Text, den wir gerade gelesen haben, Sehen wir, dass am Ende des Textes David singt und tanzt und voller Begeisterung und Jubelgeschrei ist und völlig begeistert ist von Gott. Aber um dahin zu kommen, musste erst seine Sicht von Gott verändert werden und seine Haltung Gott gegenüber musste verändert werden. Und so ist er zu einer Begeisterung für Gott gekommen. Und das möchte ich gerne anschauen mit euch, wie wir das finden könnten, diese Begeisterung und wie Gott unsere Sicht von ihm verändern will und unsere Haltung ihm gegenüber. Und dafür schauen wir uns mal diesen Text an, okay? Und wir gehen in drei Gedanken durch diesen Text. Und diese drei Gedanken sind erstens eine schockierende Wahrheit, zweitens unsere Reaktion darauf und dann drittens der Weg zu echter Begeisterung, der Weg zu echter Leidenschaft. Schockierende Wahrheit, unsere Reaktion, der Weg zu echter Leidenschaft, okay? Wir steigen einmal ein, äh, eine schockierende Wahrheit. Ähm, Der Lebensbericht von David ist der längste Lebensbericht irgendeiner Person, der uns aus der Antike vorliegt. Und deswegen müssen wir in der Predigtreihe immer mal wieder so große Sprünge in der Geschichte machen. Ja? Und wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht von letzter Woche. Deswegen lasst mich euch einmal kurz abholen, wo wir gerade sind in der Geschichte. David war ein junger Mann in Israel und er hatte in, im Kampf diesen riesenhaftigen äh, Krieger Goliath besiegt. Vielleicht schon mal gehört, David gegen Goliath. Und aufgrund dieser Heldentat war David an den Hof des Königs Sauls gekommen. Und er war an diesem Hof sehr schnell aufgestiegen zu einem bedeutenden General in der königlichen Armee. Aber weil David so erfolgreich war und so beliebt, wurde Saul, der König, äh, eifersüchtig, neidisch auf ihn und hat mehrmals versucht, ihn umzubringen. So, und deswegen ist David geflohen und er hat mehrere Jahre auf der Flucht verbracht, im Exil. Er musste sich immer wieder verbergen vor Saul. Das ging mehrere Jahre so. Und dann ist König Saul nach einigen Jahren in den Krieg gezogen gegen ein anderes Volk und er ist in diesem Krieg umgekommen. Und als Saul gestorben war, kam David zurück aus dem Exil und das Volk hat ihn zum König gekrönt. Ja? Und David war zu dem Zeitpunkt ungefähr 30 Jahre alt, als er König wurde. Und die erste Sache, die er gemacht hat, als er König wurde, war dann, er hat seine Soldaten genommen und er hat Jerusalem eingenommen. Ja, Jerusalem war von den Jebusitern bewohnt. David zieht nach Jerusalem, nimmt die Stadt ein und macht diese Stadt zu seinem zu seiner neuen Hauptstadt, zum politischen Zentrum seiner Macht. So Und hier sind wir jetzt in der Geschichte. Ja, David ist König geworden. David hat Jerusalem eingenommen, zu seiner Hauptstadt gemacht. Hier beginnt dieser Text. So Und jetzt lesen wir, dass David loszieht mit 30.000 Soldaten, mit, den, mit der Elite und mit ganz vielen Musikern. Also ein riesen Ding, was er hier draus macht, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. So, und damit wir das verstehen, brauchen wir noch mal kurz ein bisschen Hintergrund. Ja, ich gebe euch noch ein paar Details und dann keine Sorge, wir kommen dann zu uns auch bald. Die Bundeslade war ein Holzkasten, 1,30 Meter lang, 80 Zentimeter breit, 80 Zentimeter hoch, komplett mit Gold überzogen und er hatte einen goldenen Deckel, auf dem zwei Engel waren. Und diese Bundeslade war der heiligste Gegenstand, den das Volk Israel besessen hat zu dieser Zeit. Der absolut heiligste Gegenstand. Und das lag daran, dass in der Bundeslade, in diesem Holzkasten, lagen die beiden Steintafeln, auf denen die zehn Gebote standen. Und das war eine Erinnerung daran, dass Gott einen Bund, also eine Beziehung mit diesem Volk geschlossen hatte. Deshalb Bundeslade. Das war das eine. Und das andere war, dass diese Bundeslade, dieser goldene Holzkasten, als der Thron Gottes galt. Der Thron des unsichtbaren Gottes. Und diese Bundeslade wurde zuerst in einem Zelt aufbewahrt und später in einem Tempel. In dem allerinnersten Raum dem Tempel, im allerheiligsten. Und nur ganz auserwählte Priester durften in diesen Raum überhaupt, diesen Raum betreten, wo die Bundeslade war. Geschweige denn, die Bundeslade überhaupt berühren. Also der allerheiligste Gegenstand, der Thron Gottes, das Symbol für Gottes Gegenwart. Der heiligste Gegenstand, den das Volk besessen hat. So. Und David zieht jetzt los mit Soldaten, mit Musikern, um diese Bundeslade, diesen heiligen Gegenstand, den Thron Gottes, in seine Hauptstadt zu bringen. So, warum macht er das? David David hat hier eine Agenda. Seht ihr, David hatte gerade eine neue Hauptstadt bestimmt, ein neues politisches Zentrum der Macht, seine Hauptstadt, sein Königtum. Und jetzt will er den heiligsten Gegenstand in diese Stadt bringen und diese Stadt damit auch zum Reli- zur religiösen Hauptstadt machen. Und was will er damit bezwecken, erreichen? Er will seine Macht konsolidieren. Er will seine Macht festigen. Er will das Volk zusammenbringen. Er will das Volk einen um diese neue Hauptstadt, um seine Macht als König. Das ist seine, das ist seine Agenda hier. Das sind die Interessen, die er verfolgt. Und es gab eigentlich ganz genaue Anweisungen, Wie dieser heilige Gegenstand, diese Bundeslade transportiert werden sollte. Anweisungen, die Gott selbst gegeben hatte. Ja, aber David liest diese Anweisungen nicht. Sie sind ihm komplett egal. Er missachtet sie auch. Er fragt überhaupt nicht danach. Denn David geht es hier nicht. David geht es hier nicht um die Heiligkeit Gottes. David geht es hier nicht um die Größe Gottes. David geht es hier nicht zuerst darum, Gott zu ehren, sondern David geht es hier darum, dass er Gott zu sich bringt für seine Interessen. Und nach seinen Vorstellungen, um seine Agenda zu verfolgen. So geht David hier mit Gott um, das ist, was er tut. Und das Ganze, äh, ihr habt es gelesen, das Ganze endet dramatisch. Ja? Das Ganze endet dramatisch, der, der Ochsen, die Ochsen, die diesen Karren gezogen haben, kommen ins Straucheln, der Wagen fängt an zu wanken und Usa. Einer der Männer, der die Lade transportieren sollte, er hat gute Absichten. Er greift nach der Lade, um sie festzuhalten, damit sie nicht fällt. Gute Absichten. Und er, und er fällt tot zu Boden und stirbt. Man, man kann sich richtig vorstellen, glaube ich, wie dieser Tross von 30.000 Menschen anhält und jede Flöte verstummt. Und alle sind schockiert. David ist schockiert. Und ich glaube, wir lesen auch diesen Text und denken, was um alles in der Welt? ja. Und die ganze Freude ist weg und alles ist still und wartet, was soll das? Auf dieser Straße nach Jerusalem zeigt Gott David und dem Volk eine schockierende Wahrheit. Gott zeigt David und dem Volk eine Sache, sehr dramatisch. Er zeigt ihm, ihr könnt nicht über mich verfügen. Ihr könnt nicht mich für eure Interessen benutzen. Ihr könnt mich nicht für eure Agenda missbrauchen. Ihr könnt mit mir nicht so umgehen, wie es euren Vorstellungen einfach entspricht. Ihr könnt nicht über mich verfügen, damit ich das tue, was ihr gerade wollt. Dafür bin ich viel zu groß. Dafür bin ich viel zu heilig. Dafür bin ich viel zu mächtig. Eure Sicht von mir ist viel zu klein, ist viel zu gering. So, und wenn wir hier jetzt mal die Brücke schlagen zu uns heute nach Hamburg 2019, dann glaube ich, dass das etwas ist, was unseren Umgang heute oder unser Gottesbild absolut herausfordert. Was ist eure Sicht von Gott? Egal, ob ihr Christen seid oder euch neu mit Glauben beschäftigt. Was für einen Gott wollt ihr in eurem Leben haben? Oder was für einen Gott wollt ihr vielleicht finden? Ist das ein Gott, über den ihr verfügen könnt? Ein Gott, den ihr benutzen könnt für eure Interessen? für das, was ihr gerade braucht, ist das ein Gott, ähm, der, der klein ist quasi, der, ähm, dem ihr sagt, wo ihr ihn braucht, ein, ein Gott, der vielleicht einen Bereich eures Lebens noch auffüllen soll, ja, dass ihr sagt, okay, ich habe mein Leben in Hamburg, ich habe meine Karriere, ich habe meine Freunde, ich habe vielleicht meine Familie oder eine Liebesbeziehung und da gibt es noch diesen Bereich der Spiritualität, es wäre total toll, wenn der Bereich auch gefüllt wird, das rundet mein Leben so ab, wollt ihr Gott wie so ein Asset, der euer Lebensportfolio irgendwie rund macht und noch besser darstellt? Oder wollt ihr Gott so für eine bestimmte Rolle, die ihr für ihn vorgesehen habt? Sie sagt, ich brauche einen Tröster und deshalb will ich Gott. Oder ich brauche einen Ratgeber und deshalb will ich Gott. Oder ich brauche jemanden, der meine Wünsche wahrmacht und deshalb will ich Gott. Oder ich brauche jemanden, der mich versorgt und deshalb will ich Gott. Wie geht ihr mit Gott um? Wollt ihr ihn für diese eine Funktion, aber nicht für mehr? Leute, unsere Sicht von Gott ist viel zu klein, ist viel zu gering. Wir können über Gott nicht verfügen. Wir können ihn nicht benutzen für unsere Interessen. Und seht ihr, wir sind geschockt über diese Geschichte, dass USA stirbt. Aber das ist die dramatische Wahrheit, die schockierende Wahrheit, die die Bibel uns zeigt, dass Gott so groß ist, so mächtig, so heilig, dass niemand von uns vor ihm bestehen könnte. Und schon gar nicht ihn benutzen könnte für, seine, für unsere Interessen. Er ist viel zu groß dafür. So Und es gibt niemanden, der das so gut, finde ich, veranschaulicht hat wie C.S. Lewis. Äh, einige von euch kennen vielleicht die Narnia-Bücher. Ja, das sind äh, so eine Kinderbuchreihe über äh, ein paar englische Kinder, die auf wundersame Weise sich in so einer fantastischen Welt wiederfinden. In der Welt Narnia. Äh, eine fantastische Welt, in der Tiere sprechen können. Er ist ein Kinderbuch. Ja, die Tiere können sprechen. Und die Kinder landen in dieser Welt und sie begegnen einem Biber, Herr Biber. Ja? Und dieser Herr Biber möchte sie zum König führen, zu Aslan. Und dann finden wir folgend, folgenden Dialog. Herr Biber sagt zu den Kindern folgendes. Aslan ist ein Löwe, der Löwe, der große Löwe. Oh, sagte Susan, eins der Kinder. Ich dachte, er wäre ein Mensch, aber ist er denn überhaupt sicher? Ist er, ist er zahm, ist er ungefährlich? Ich habe eher Angst davor, einen Löwen zu treffen. Zahm, ungefährlich, sagte Herr Biber. Wer hat irgendetwas von zahm oder ungefährlich gesagt? Natürlich ist er nicht zahm, natürlich ist er nicht ungefährlich. Aber er ist gut, er ist der König. Seht ihr, Gott ist nicht zahm und Gott ist nicht ungefährlich. Gott ist ein brüllender Löwe, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein Feuer, das Wärme gibt und Licht, aber ein Feuer, das auch gefährlich ist. Gott ist viel zu groß und viel zu mächtig. Es ist eine ewige Gewalt. Und seht ihr, wenn wir sagen, lieber Gott, ich hätte dich gern so als Asset in meinem Portfolio oder ich hätte dich gern für diese Rolle, dann ist das, als ob wir uns so einen ausgewachsenen Löwen als Haustier besorgen. Ja? Und wir führen ihn in unsere Wohnung, diesen Löwen und sagen, lieber Löwe, hier hinten im Wohnzimmer, in dieser Ecke, das ist dein Platz und es wäre toll, wenn du einfach da bist und da still bist und einfach da wartest, bis ich dich brauche und ich komme dann schon. Ja? Das Ganze wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Gott ist viel zu groß. Aber seht ihr, das Schöne ist, Gott möchte euer Ratgeber sein. Er will euer Tröster sein. Er will euer Versorger sein. Er will derjenige sein, der euer spirituellen Bedürfnisse erfüllt. Aber er wird all das für euch nur sein, wenn er Gott sein darf. Wenn er all das für euch sein darf, was er ist. Wenn er kommen darf in euer Leben mit all seiner Größe, mit all seiner Macht, dann wird er all das für euch auch sein. Aber ihr bekommt ihn nur ganz in all seiner Größe oder gar nicht. Auf der Straße nach Jerusalem lernt David, dass seine Sicht von Gott viel zu gering war. Ja? Er dachte, er könnte Gott für seine Interessen benutzen. Und er lernt auf dramatische Art und Weise, dass Gott größer ist, dass Gott heiliger ist. Davids Sicht von Gott wurde komplett verändert. Und diese veränderte Sicht führt ihn am Ende zu einer großen Begeisterung und zu einer großen Leidenschaft für Gott. Aber erst im zweiten Schritt, der erste Schritt für ihn ist ganz anders, nämlich was? Er fürchtet sich, er hat Angst. Und das ist unser zweiter Gedanke, Lass uns das mal anschauen. Unsere, Reakt- unsere Reaktion auf diesen Gott. usa stirbt an der Bundeslade. So, und wie reagiert David jetzt? Wir lesen das in Vers 8 bis 10. Ich lese es mal vor. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern er ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gathiters. So wie reagiert David? Er ist zornig und er ist voller Furcht. Er hat Angst, er hat richtig Angst. Er hat verstanden, Gott ist, ich kann über Gott nicht verfügen. Er ist viel zu groß, er ist viel zu heilig, viel zu mächtig. Das ist gefährlich. Und was macht David instinktiv? Er bringt Distanz zwischen sich und Gott. Er bringt Distanz zwischen sich und die Lade. Er sagt, wie um alles, wie soll das gut gehen, wenn der Thron Gottes, wenn Gott selbst zu mir kommt? Wie soll das gut? Das kann nicht gut gehen. Er schafft Distanz zwischen sich und Gott. Er sagt, diese Bundeslade kommt nicht zu mir. So, lass sie uns in dieses Haus da bringen. Oh, mit Edom. Viel <lacht> Spaß. Ja. Um, er schafft Distanz zwischen sich und Gott. David glaubt immer noch an Gott. David hat immer noch Gott in seinem Leben. Aber er hält Gott auf einer Distanz, die für ihn sicher ist, mit der er sich wohlfühlt. Ja? Und ich glaube, das ist doch eine Dynamik, die wir sehr leicht nachvollziehen können aus unserem Alltag. Vielleicht habt ihr in eurem Unternehmen, für das ihr arbeitet, vielleicht gibt es in diesem Unternehmen einen hohen Executive irgendwo, der einen sehr hohen Anspruch hat und der jeden Fehler sieht. Ja, oder vielleicht hattet ihr an der Uni oder habt gerade so einen Prof, der so genau ist und der sehr streng korrigiert. So, wie wollen wir solche Leute in unserem Leben haben? Mit Distanz. Definitiv. Ja? Dass wir nicht in der Abteilung von diesem Executive sind, nicht in dem Seminar von diesem Prof. Wir wollen Distanz. Und auf die Distanz kann man diese Leute auch wirklich wertschätzen. Kann man sehen, wow, das ist, das ist, das ist ein guter Executive, der versteht sein Fach. Ja? Das ist ein richtig guter Prof. Wir können die wertschätzen und gut finden, solange sie nicht zu nah an uns dran sind. Und das ist viel zu gefährlich. Und genauso geht es David hier. Ja? David schafft Distanz zwischen sich und Gott. Eine Distanz, die so, gerade so weit ist, dass er sich gut damit fühlt. Dass er das irgendwie kontrollieren kann. So, und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz genauso machen: dass wir ganz genauso mit Gott umgehen, dass wir Gott auf Distanz halten so dass wir uns damit wohlfühlen. Und wir machen das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Lass, lass mich euch das kurz zeigen. Ich glaube, wir machen das anders als David. Ja, niemand von uns hat wahrscheinlich Angst, dass wir sterben oder tot umfallen, wie David die Angst hatte. Aber auch wir halten Gott auf Distanz, weil wir die Sorge haben. Und das ist eigentlich die gleiche Grundmotivation wie bei David. Weil wir Sorge haben, dass wenn wir Gott zu nah ranlassen, es negative Konsequenzen hat es uns zu sehr einschränkt, es, uns, es zu viel fordert. So, wie machen wir das? Seht ihr, eine Art und Weise, wie wir Gott auf Distanz halten, ist äh, durch einen eher allgemeinen Glauben. Ja? Ähm, vielleicht war das bisher so in eurem Leben, dass man hat so einen allgemeinen Glauben an eine Gottheit, so wie viele Leute in Deutschland tatsächlich noch an irgendein göttliches Wesen glauben. Man hat einen allgemeinen Glauben an Gott, aber dieser Glaube hat keine Auswirkungen auf den Alltag. Und der, der britische Autor Terry Eagleton, selbst kein Christ, äh, der hat das äh, hat das gut verglichen, wie so ein wie so ein Glaube ist. Er hat gemeint, also äh, ein Glaube, da ist es mit Gott ist es wie mit Alkohol, sagt er. Ja, es ist gut, aber sobald es anfängt, das persönliche Leben zu beeinträchtigen, sollte man schnell damit aufhören. Ja, das ist so ein Umgang mit Gott, dass man sagt, Gott, du bist irgendwie da und du bist gut, aber nicht näher. Das kann so ein ganz allgemeiner Glaube an Gott sein. Oder das kann ein sehr traditioneller christlicher Glaube sein. Ja, man ist vielleicht so aufgewachsen, man kannte das. Die ganze Familie ist immer an Weihnachten und Ostern in die Kirche gegangen. Man ist vielleicht konfirmiert oder gefirmt. Und man bezeichnet sich als Christ, aber das spielt überhaupt keine Rolle für den Alltag. Seht ihr, das ist ein Glaube auf Distanz. Man hält sich Gott irgendwie warm. Also man ist noch nicht bereit, Gott wirklich aufzugeben. Man hält ihn sich warm, damit man ihn hat, wenn man ihn braucht. Aber es ist ein Glaube auf Distanz. Oder eine andere Art und Weise ist, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen in der Zeit, wo ein junger Mann davon schreibt, wie er glaubt, aber Gott irgendwie doch nicht an sich ranlassen will, aus der Angst, sich zu sehr festlegen zu müssen. Ja, und das ist vielleicht was, was gerade so die Jüngeren von euch vielleicht resoniert, was er schreibt. Er schreibt an Gott quasi und er sagt Folgendes. Wir lieben dich nicht, also Gott, wir lieben dich nicht, weil wir eine Scheißangst vor der Liebe haben. Nicht nur vor der Liebe zu dir, sondern generell, du bist eben das erste Opfer. Denn dich lieben heißt, sich festzulegen, so richtig, volle Kanne. Nicht nur interessiert zu klicken, sondern hinzugehen. Die Liebe zu dir ist eben nicht, ach, mal schauen, dafür ist sie viel zu intim. Wir sind die mit dem Vielleicht-Knopf fürs Leben nach dem Tod, weil wir zu viel Schiss haben, uns auf was einzulassen, das für immer sein könnte. Genau das Gleiche, Gott auf Distanz halten. Aus einer Angst, aus der Angst, sich zu sehr festlegen zu müssen, sich zu sehr hingeben zu müssen, zu sehr das eigene Leben investieren zu müssen. So, aber selbst für diejenigen von euch, die vielleicht jede Woche hierher kommen, für die Glauben vielleicht eine große Rolle in eurem Leben spielt, ich glaube, auch wir haben Strategien, um Gott auf Distanz zu halten. Das könnte so sein, man kommt jede Woche in den Gottesdienst, man hört sich das alles an, aber man zögert, Teil von einer verbindlichen Gemeinschaft zu werden, oder sich richtig reinzugeben, weil dann, man kann seine kritische Distanz wahren. Ja? Man kann so ein bisschen seine kritische Distanz wahren, man kann manches nicht gut finden, manches anders sehen. Man muss sich nicht zu sehr reingeben. Man hält Gott auf Distanz. Oder man weiß eigentlich genau, dass es da ein Thema in unserem Leben gibt, an das Gott ran möchte. Und wir haben das verstanden. Aber wir sagen, ja Gott mache ich, wenn ich, wenn ich da mal Zeit habe und die und die Lebensphase erreicht habe, dann werde ich mich dem stellen. Wir halten Gott auf Distanz. Oder lass mich eine herausfordernde noch nennen. Ähm, man kann wunderbar als Christ oder auch hier im Hamburg-Projekt Gott auf Distanz halten, indem man sich hinter einem Relativismus versteckt. Ein Relativismus, der sagt, bei all den Themen, die vielleicht zu herausfordernd sein könnten für das eigene Leben, für die Themen, wo wir zu viel verändern müssten in unserem Leben, wenn es um Geld geht, um Dienen, um Sex, um Nächstenliebe, keine Ahnung was. Man kann Gott auf Distanz halten, indem man sagt, ja, lieber Herr Pastor, oder lieber Matthias, niemand sagt, der Herr Pastor von euch. Es sollte auch nicht. Ähm, ja, lieber Matthias, das ist eben die Art und Weise, wie du die Bibel auslegst. Und ich sehe das anders. Und bitte versteht mich überhaupt nicht falsch. Hinterfragt alles, was ich sage oder Daniel und Dominik. Prüft alles, was wir sagen. Schluckt das nicht einfach, überhaupt nicht. Sondern prüft, ob das wirklich das ist, was in der Bibel steht. Aber man kann wunderbar Gott auf Distanz halten, Indem man sagt, das ist eine Auslegung, die teile ich nicht, aber man schaut selber selbst nie nach, was da eigentlich steht. So, Wir halten Gott auf Distanz, weil wir Angst haben, wie David. Nicht vielleicht um unser Leben, aber Angst, dass es zu viele Konsequenzen haben könnte, wenn wir ihn ganz nah ranlassen. Dass es uns vielleicht zu sehr einschränkt in unserer persönlichen Freiheit. Dass es zu viel Umkehr fordert oder Veränderung oder Nachfolge oder Hingabe oder Entscheidung. Wir halten Gott auf Distanz, sodass Gott die Rolle erfüllt, die wir für ihn haben, aber nicht mehr. So, wo macht ihr das? Wo haltet ihr Gott auf Distanz? Wo habt ihr Angst, ihn zu nah ranzulassen? So, wir wollen ja eigentlich über Leidenschaft reden. Und wir haben bis jetzt in dieser Geschichte, bis zu diesem Punkt, haben wir zwei Dinge in der Geschichte gefunden, die jede Leidenschaft und jede Begeisterung für Gott wegnehmen. Und das ist zum einen die falsche Sicht von Gott. Unsere Sicht von Gott ist viel zu klein, viel zu gering, viel zu schwach. Und so ein Gott wird euch nie begeistern, nie, weil er dafür viel zu klein ist, viel zu ohnmächtig, viel zu unbedeutend. Und das andere ist die falsche Haltung Gott gegenüber. Wir halten Gott auf Distanz. Weil wir Angst haben, dass die Konsequenzen zu einschneidend sein könnten. Aber ihr seht ja, auf Distanz wird nie Begeisterung entstehen. Eine Begeisterung für Gott wird nie aus der Distanz entstehen. Wenn wir Gott auf Distanz halten, wird Glaube immer flach bleiben, wird Glaube immer langweilig bleiben, wird Glaube nie lebensverändernd sein. Und wir werden ihn nie wirklich kennenlernen. Sondern es sind diese beiden Dinge, die uns abhalten davon, begeistert zu sein für Gott. Unsere Sicht von seiner Größe ist viel zu klein und wir halten ihn weg. Aber am Ende des Textes sehen wir, bei David hat sich alles verändert. Er ist voller Begeisterung, er ist voller Leidenschaft. So wie ist das geschehen und wie könnten wir das finden? Und das ist unser letzter Gedanke, der Weg zur echten Leidenschaft. So am Ende des Textes, David zieht nochmal los, ein zweites Mal, um die Bundeslade zu holen. Er holt die Bundeslade aus dem Haus von Obed-Edom und bringt sie nach Jerusalem. Und wir sehen hier bei diesem zweiten Versuch, dass Davids Sicht von Gott und Davids Haltung Gott gegenüber sich komplett verändert haben. Davids Sicht hat sich verändert. Er hat verstanden, wie groß, wie mächtig, wie heilig Gott ist. Er hat verstanden, dass Gott dieses verzehrende Feuer ist. Und deshalb geht er jetzt ganz anders ran. Er transportiert diese Bundeslade jetzt nicht mehr mit einem Wagen, sondern er transportiert sie jetzt so, wie Gott selbst es vorgeschrieben hatte. Mit Trägern, mit den Stangen, wie es vorgeschrieben war. Das heißt, David sagt, es geht nicht mehr um meine Vorstellungen, es geht um Gottes Vorstellungen. Und alle sechs Schritte, stellt euch das vor, eins, zwei, Drei, vier, fünf, sechs. Alle sechs Schritte auf dem Weg von dem Haus von Obed-Edom bis in den Palast werden Tieropfer dargebracht. Das heißt, nach sechs Schritten hält der ganze Tross an und es werden Tieropfer dargebracht. Unvorstellbar für uns, super befremdlich. Aber ein Ausdruck damals von David, des Dankes und der Anbetung Gott gegenüber. Und David trägt jetzt so ein leinenes Ephod kann man erstmal nichts mit anfangen. Das war ein Priestergewand. Ja. David trägt ein Priestergewand und sagt damit, ich diene Gott. Meine Sicht von Gott ist nicht mehr, dass er mir dienen soll, dass ich ihn benutzen will für meine Interessen, sondern ich bin hier und ehre ihn. Ja. David hat, die, hat diese neue Sicht von Gott. Er sieht seine Größe, er ist voller Demut. Und gleichzeitig hat Davids Haltung Gott gegenüber sich komplett verändert. Er hält Gott nicht mehr auf Distanz. Er hat keine Angst mehr, er hat keine Sorge mehr, sondern er holt Gott nah, er holt Gott zu sich, den Thron Gottes, in sein Haus. Und voller Begeisterung, voller Leidenschaft, er tanzt und singt und tanzt den ganzen Weg vor dieser Bundeslade. Seine Haltung hat sich komplett verändert. Warum? Was ist hier passiert? Was hat ihn so verändert? Es war eine Beobachtung, die David gemacht hat. Eine Beobachtung. Er hatte die Bundeslade auf Distanz gehalten, weg von sich, das ist zu gefährlich. Lass uns sie in das Haus von diesem Obed-Edom bringen, ja? da sollen wir mal gucken, was passiert. Und dann steht diese Bundeslade drei Monate in diesem Haus und was passiert? Wir lesen es in Vers 11 und 12. Und die Lade des Herrn blieb drei Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gartites. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet, um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden. Mit Freuden, keine Angst mehr, Begeisterung und Freude. Warum? David hat den Charakter Gottes neu verstanden. David hat das Herz Gottes neu verstanden. Oder wie wir es in der Predigtreihe nennen, die DNA Gottes. Er hat verstanden, dass zu der Größe und Macht und Heiligkeit Gottes seine Güte und Liebe kommt. Und dass wenn dieser große und mächtige Gott, wenn wir ihn nah lassen, wenn wir ihn reinlassen in unser Leben, er nicht kommt, um zu vernichten, er nicht kommt, um zu verurteilen, sondern er kommt, um zu segnen, um zu beschenken voller Liebe. Das hat er gesehen bei Obed-Edom. Und Davids Begeisterung für Gott ist so viel größer, weil Davids Sicht von Gottes Größe und Heiligkeit so viel größer ist. Denn seht ihr, wenn wenn wir einen kleinen Gott haben, einen Gott, über den wir verfügen, der unsere Interessen füllen soll, der so diesen einen Punkt in unserem Leben noch ausfüllen soll, noch das extra Erste, das gefehlt hat, wird so ein Gott euch begeistern? Wird es euch begeistern, wie so ein kleiner Gott es gut mit euch meint? Nein, das wird uns nie begeistern, weil das ist ja ein Gott, der unseren Vorstellungen spricht, der so ist, wie wir ihn haben wollen. Natürlich meint er es gut mit uns. So, aber wenn das verzehrende Feuer, wenn der brüllende Löwe wenn der Macht, die das Universum in ihren Händen hält, wenn derjenige, vor dem wir nie bestehen könnten, es voller Liebe gut mit uns meint und uns segnet. Wie erstaunlich ist das. David kommt zu einer Begeisterung für Gott, weil er versteht, der, vor dem ich nie bestehen könnte, kommt, um mich zu segnen. Der, vor dem ich nie bestehen könnte, kommt und meint es gut mit mir, kommt, um mich zu lieben. Das hat David so verändert. Und alles, was David dafür hatte, um das zu verstehen, war diese kleine, gute Nachricht, die ihm gebracht wurde, dass Gott Obed-Edom gesegnet hat. Das war alles, was David hatte und was ihn das hat verstehen lassen. Und Leute, wisst ihr was? Wir haben so eine größ- viel größere, gute Nachricht als diese kleine, gute Nachricht von Obed-Edom. Wir haben die gute Nachricht von Jesus Christus. Die gute Nachricht, die uns so viel mehr nochmal zeigt, dass Gottes Macht und Größe, der, vor dem wir nie bestehen ko- könnten, kommt, zu uns kommt, um zu segnen. Ja, die Geschichte von Jesus Christus erzählt uns, dass der Gott, der das verzehrende Feuer ist, der brüllende Löwe, die ewige Macht, Mensch wird, um uns nahe zu kommen. Und er kommt nicht, um zu verurteilen, er kommt nicht, um zu vernichten, er kommt, um zu segnen, er kommt, um zu lieben, er kommt, weil er es gut mit uns meint. Und wie gut er es mit uns meint, sehen wir schließlich an diesem Höhepunkt der Geschichte von Jesus am Kreuz. Dann wisst ihr, wir hatten Gott auf Distanz gehalten. Wir hatten Gottes Größe verachtet. Wir hatten Gott klein gemacht, sodass er in unsere Vorstellungen passt. Wir hatten seine Größe abgelehnt und weggeschoben. Und das Einzige, was was wir verdient gehabt hätten, wäre, dass Gott so mit uns umgeht, dass er uns wegschiebt, dass er uns verachtet, dass er uns nicht haben will. Wenn er sagt, ihr wollt mich nicht, ich will euch nicht. Aber Jesus Christus liebt uns mit so einer leidenschaftlichen Liebe, dass er dieses Urteil, das Gott über uns gesprochen hätte, auf sich nimmt. Und dass dieses verzehrende Feuer, das USA getroffen hat, nimmt Jesus Christus auf sich. Dieses verzehrende Feuer. Er stirbt am Kreuz, damit wir nur die Wärme und das Licht dieses Feuers bekommen. Nur den Segen. Er stirbt, damit wir das finden. Das heißt... Am Kreuz und im Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus Christus sehen wir, der, vor dem wir nie bestehen könnten, der, der das verzehrende Feuer ist, meint es gut mit uns, liebt uns. Und wenn wir das im Ansatz sehen, dann wird Gott unsere Begeisterung, dann wird Gott unsere Leidenschaft, weil das bedeutet, dass die Hände, die dieses dieses Universum tragen, sind die Hände, die euch jetzt halten. Und der brüllende Löwe ist jetzt derjenige, der euch beschützt. Und derjenige, der mit seinem Wort diese Welt in die Existenz gerufen hat, ist derjenige, der jetzt mit seinem Wort euch zusagt, ihr seid meine Kinder. Und der, dem die Reichtümer des Himmels zur Verfügung stehen, ist derjenige, der euch nie vergessen wird und der euch versorgt. Und derjenige, der allgegenwärtig ist und allmächtig, ist der, der euch umgibt mit seiner Liebe. Der, vor dem wir nicht bestehen könnten, ist der, der uns liebt, ist der, der es gut mit uns meint. Fehlt euch Begeisterung für Gott, fehlt euch Begeisterung in eurem Glauben, dann ist eure Sicht von Gott zu klein. Dann habt ihr einen kleinen Gott, der euch nicht begeistert oder eure Sicht von seiner Güte ist zu klein. Dann schaut auf Jesus Christus und schaut auf das Kreuz, wo die ganze Macht Gottes und die ganze Liebe Gottes zusammenkommt. Und ihr seht, der, vor dem wir nicht bestehen könnten, ist der, der euch liebt. Und ich möchte euch gerne eine eine Herausforderung mitgeben am Ende, jetzt ganz am Ende. Und das ist, wenn dieser Gott es wirklich so gut mit euch meint, wenn diese größte Macht so in euer Leben kommen will, nahe kommen will, um euch zu segnen, wenn er es so gut mit euch meint, dann gebt oder fangt an, eure Distanz aufzugeben. Fangt an, eure Distanz aufzugeben. Und für manche von euch würde das vielleicht bedeuten, dass ihr zum ersten Mal einen Schritt tretet aus so einem allgemeinen Glauben an irgendwie Gott oder irgendwie das, den christlichen Gott heraus und dass ihr zum ersten Mal einen Schritt wirklich auf diesen Gott zutretet und sagt, Jesus, meine Sicht von deiner Größe war viel zu klein und meine Sicht von deiner Liebe war aber auch viel zu gering, aber ich will dich nahe holen, so wie David dich nahe geholt hat. Dann sagt ihm das im Gebet. Oder sucht euch vielleicht Leute hier, denen ihr vertraut, die ihr kennt und betet das mit ihnen gemeinsam. Gebt diese Distanz auf. Und für andere von euch, die vielleicht schon lange Christen sind, die vielleicht jede Woche hier oder im Ereißsaal sind, würde das vielleicht bedeuten, die Distanz neu aufzugeben und Gott neu nah an euch ranzulassen. Leute, wo sind sind die Schmerzen, an die ihr Gott nicht ranlasst? An welche Wunden lasst ihr ihn noch nicht ran? An welche Schätze lasst ihr ihn noch nicht ran? An welches Selbstbild, das ihr von euch selbst habt, lasst ihr ihn noch nicht ran? weil ihr vielleicht Angst habt, dass die Konsequenzen negativ werden. Leute, schaut euch Jesus Christus an. Dieser Gott kommt nahe, will nahe kommen. Er will eure Leidenschaft werden. Und wenn er kommt mit all seiner Größe, dann kommt er, um zu segnen. Dann kommt er, um zu lieben. Und dann kommt er, um euch neu zu machen. Denn, wie Herr Biber es gesagt hat, er ist nicht zahm. Er ist nicht ungefährlich. Aber er ist gut. Er ist der König. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist der Große, der klein geworden ist für uns und du bist der Mächtige, der schwach geworden ist für uns und du bist die Ewigkeit, die gestorben ist für uns am Kreuz. Ich danke dir, Jesus, dass du das Urteil Gottes getragen hast, dieses verzehrende Feuer, damit wir nichts anderes bekommen als Gottes Liebe, Gottes Nähe, Gottes Segen. Jesus, du liebst uns mit so einer leidenschaftlichen Liebe, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns und du willst nahe kommen, du willst reinkommen in unser Leben. Du willst reinkommen mit deinem Segen und mit deiner Liebe und du, du weißt, wo wir dich auf Distanz halten. Und ich bitte dich, dass du unsere Distanz durchbrichst und dass du auf deine liebevolle Art und Weise nahe kommst und uns neu machst. Amen.